2: Hej och varmt välkommen tillbaka till alla er i stugorna som sitter och lyssnar på det här. Vi är tillbaka.
3: Ja, det var faktiskt ett tag sedan vi släppte bojan avsnittet nu och nu har vi faktiskt kommit tillbaka med en
2: väldigt rolig gäst ja. jag säga. Vem har vi med oss här idag?
1: Andreas Engelmark, 39 år gammal från BPM.
2: Ja, från BPM, kanon. Eh, vi satt och diskuterade lite. Det har varit så att, eh, du har varit assisterande tränare i BPM. Är det så att din roll nu är att ni är en tränad duo?
1: Ja, det är man väl även som assisterande i för sig. Då, men nu har vi delat huvudrädnadskap, jag och Olof, i år. Det skiljer sig inte jättemycket från hur det var med Christer, tycker jag inte. Från det.
3: Mm. Mm. Hur ser din bakgrund till fotboll ut?
1: Ja, det ser jag, som många av oss som barn så tycker jag väldigt mycket om fotboll, så kan man väl ja. säga. Mm. När jag började skolan ute i Hässelby i BP- och sen har jag, var jag inte så bra på fotboll tänkte jag säga också då. Så att eh, jag eh, ja, som tonåring där någonstans blev väl eh, mer intresserad av att eh, bli tränare egentligen. är jag så att jag kommer nog inte att spela lite fotboll. Sen har jag varit tränare i nästan det här är mitt tjugonde år som tränare. Och det började i eh, mer permanent i Engby först och sen uh, var jag i... Eh, Bo genom svenska fotbollssakare i mina ett år. Och sen har jag varit i BP nu i... Min tionde år i BP. Nej, elfte det. Förlåt. Och sen var jag två år i USA också.
2: Mm. så att, Ja, den är efter det så. Du har hållit på länge trots din unga ålder för att vara en tränare får man väl ändå säga.
1: Ja, jag har hållit på ganska många år.
2: Ja. Så att det är hela mitt vuxenliv. Just det. Har du... Är det bara fotboll har du jobbat med under hela din... Vuxna karriär eller har du varit inne på något annat?
1: Jag pluggade samtidigt som att jag började i Ingby där. Så jag är ekonom i grunden. Mm. Mm. ekonomi Men ja det är mitt enda riktiga jobb jag har haft. Inte, jag. Ja. Hade väl något jobb eh, mellan gymnasiet och eh, universitetet. Men nej, det är det enda riktiga jobbet.
2: Ja. Snyggt där med ekonomi och sånt. Ifall eh, du skulle bli intresserad för en sportchefsroll längre fram i karriären kanske.
1: jag vet inte. Jag var akademichef i BP ett och ett halvt år. Men eh, jag vill vara nära planen. Det är jag eh, verkligen de åren och eh, möjligtvis i framtiden kan, kan, eh, kanske det blir så, men nej, det är inget att tänka på just nu.
2: Nej, nu är det bara tränare du har mm. tankar på. 100%. Vad var det som gjorde att du kom in som, eh, inom tränaryrket, mer exakt, om vi djupdyker där?
1: Jag eh, tror att det intresse för ledarskap, när jag var 14-15 kanske du inte formulerade på det sättet, men jag tror att jag hade ett stort intresse för ledarskap redan då. Mm. Och jag, sen eftersom det blev intresse för fotboll, då, då blir det en kombo ganska bra. Det blir, då kan man ju göra både och. Och ja, jag fick en fråga av min bästa vän om jag ville börja träna laggäng beroende med honom. Och då gjorde vi det. Och det har blivit väldigt bra, det ganska många år att vi ville göra, göra. Men vi hade inte hittat någon väg dit. Och då fick vi den chansen. Och med åren så blev det sakta men säkert... Roligare och roligare. Det gick bra för oss utifrån de, vad nu bra är. Men vi, vi tyckte att det gick bra för oss med spelarna och hade kul. Och sen började jag inse att jag, jag kan nog göra som ett yrke. Men det var inte så lätt. För 15 år sedan ungefär drygt så fanns det inte lika många helstansländer som det gör idag. Det är inte lätt nu heller. Men idag finns det klart fler skolsamarbeten och så vidare. Med elitklubbarna och även andra klubbar. Men... Jag hittade mig väg via Svenska fotbollsakademin. Då kunde jag börja jobba heltid. Och sen fick jag helt i BP när vi axlarade upp våra skolsarbeten skulle jag säga. Det fanns väl lite innan men det blev mycket mer från
0: 2011
1: tror jag det var.
3: Okej. Vilka skulle du säga att dina styrkor är som tränare?
1: Det har varit lite olika genom åren tror jag. När jag, var, när jag var... Om man skulle säga nu så tycker jag att jag... Väl förberedd, taktiskt, hur vi ska spela, hur vi ska helt enkelt vinna matchen.
3: Mm.
1: Jag, tycker att, eh, jag kan lägga fram en plan tycker jag på ett ganska koncist sätt för spelarna, hur vi ska angripa den specifika matchen men också den längre processen utvecklas som spelare och lag. Så att den kommer tycker jag har hjälpt mig mycket de här och hoppaslaget och Senaste två säsongerna, tre säsongerna även när vi inte gick upp 2020. Att kunna hjälpa i staben, alltså teamet men, och att kunna hjälpa spelarna. Okej. Okay. Men kollar man till, tillbaka i tiden så har jag, men, jag har jobbat mycket med spelarutveckling. Då så har jag, vissa med mig kanske med individuell träning. Men jag hävdar att... I det kollektiva så ska det utvecklas på individuellt också. Även på elitnivå Det visar jag att inte den tiden finns och sånt. Där håller inte jag med. Det är en fråga om skicklig på att instruera. Och hur eh, skicklig på att hitta, hitta utvecklingsområden som spela. Mm.
2: Hur, hur är det att träna någon indi- individuellt för en lagsport?
1: Igärna omöjligt. Ja. Om man ska vara klass på ett sätt så är att kunna göra någonting specifikt. Med det sagt så går det att jobba med detaljer som du sen som spelare sedan behöver kunna applicera i, i en kollektivmiljö. För att om jag står och jobbar med en spelare dess teknik eller vad det nu kan vara om man nu vill trycka sig så så um, det är inte att träna fotboll du uttrycka oss om vi ska vara väldigt krassa. Utan det är ju en teknik som du behöver sedan kunna koppla till, till, en, till ditt lag. Då. Och Det har alltid varit min, min devis till de spelarna som jag har tränat individuellt att Okej, okay, vi kan jobba med det här. Du ska jobba med dina inlägg eller vad det nu kan vara. Och, men hur ska du säga koppla det här till match? Vi ja, via det. Din kollektiv... ja, vi det. Ja. Via den kollektiva träningen med ditt lag och sen då få ut i, i spel i, i matcherna. Och där tror jag att den övergången behöver du kunna hjälpa spelare med för att kolla på med individuell träning. Annars, annars är det bara någonting som inte har så mycket med spelet att göra.
3: Ja, av dem du har tränat individuellt där i BP vilken skulle du säga är den bästa spelaren?
1: Ja, det är... Det... Nu hade jag DNA även i lag
2: eh, mm, i flera
1: ja. år. Men vi tränar individuellt nu fortfarande när han är hemma på, ja, på sommarna. Så det, ja, det är väl, det säger ju så på allt att han är inte
2: nämner han. Nej, verkligen. Men, det finns
1: många duktiga spelare. Ja. Men många av dem i BP har jag haft i lag också. Och sen var det individuellt och vad är kollektivt sådär. Men vi hade ju på gymnasium hade vi ju, eller har fortfarande, de tränar på skoltiden. Men jag är inte med där längre. Men det hade ju många spelare under de åren. 94 hade jag för sig inte på den skolan, jag var på en annan skola. Men hela vägen ner till 0-0 eh, noll, hade jag väl haft då, liksom där. Där var det lite mer individuellt inriktat. Mm. Nu vikte jag är sig en sån spelare som vi hade där. Det var många andra som har haft honom mer än vad jag har haft. Men det är också sådana spelare som går ruggigt bra just nu. Och det är, det är, han kommer från Aspen från början. Man var i våra skolor både i Alvik och i Bromma eh, alla de här åren. Då, så att, eh, men jag har inte haft honom i lag eller så. så jag, jag är inte så. Involverade i hans utveckling med det här och får vara med och titta på husarna i alla fall.
2: Mm. Häftigt. Uh, vilken är den viktigaste attributen hos en fotbollsspelare enligt dig?
1: Men det man märker när du kommer upp högre upp och det är att det inte alltid skiljer extremt mycket på tekniska färdigheter och så. Beslutsfattande kommer att vara extremt viktigt mm. och det tycker jag är någonting som, som gör att du kanske utan någon extrem spets ändå kan spela på en hög nivå men i slutändan så är det, är det vad är mentalitet. Och vad är då mentalitet? Det går att diskutera mycket. Men någonstans att kunna hantera motgångar. För det kommer dyka upp. Och eh, kunna vända det till någonting som kan göra det mer framgångsrik. Det tycker jag är en otroligt viktig, viktig del.
3: Mm. Det känns som dig han har den. Ja det har han. Han har den. Mm. Pannben. Ja, ja
1: det är såhär, vad, vad vill man kalla det. Pannben eller, eller ja, mentalitet. Ja, exakt. Det mm. finns ju fina ord för det också. Mm. Men eh, jag skulle väl enkelt säga att eh, det är... Absolut viktigt att du kan klara av det. Om du ska kunna nå riktigt långt. Jag märker även i en UBP. Vi har haft spelare hos oss som har varit talanger, kanske, oftast i andra föreningar nu faktiskt, som är lite äldre. 25-26 och sådär. Som har liksom fått gå omvägar och ta sig nu till Allsvenskan via oss. Mm. De har nog haft, haft fler av dem som har haft en enorm utveckling de här senaste åren. Just i den, de hade attributen för att spela fotboll. Alltså passningsspelet och allt det där det, tekniska färget, så alltså det kunde de redan när de mm. kom till oss nu, men det vi har utvecklat tillsammans med dem och i vår miljö är just att uh, aspekten helt tiden gör sig bästa.
2: Mm. Är det en egenskap man föds med eller hur jobbar man upp en mentalitet?
1: Absolut inget man föds med tror jag. Alltså, Nej. Det, det, jag är i och för ingen forskare på genetik men, <laughs> men jag hävdar att det går att utveckla det väldigt mycket. Mm. Det, det tycker jag är tydligt. Mm. Lite som jag säger de här spelarna vi har haft oss nu som där är några killar som inte har. Ja, du sitter med jordgårdsströ här till exempel. Är, vi har ett gäng, kan man hos oss, som har fått spela division 1, får mm. två, är det med någon Och nu får ta vägen. Vi dem och ta sig till vägen tillbaka. Men som också har, tycker jag, under de här två åren jobbat mycket med att hela tiden göra sitt bästa. Mm. Och det tror jag är definitivt utvecklingsbart. Ingen snack om saken. Mm.
3: En tuff tackling BP fick ta där 2021 var väl att man åkte ner till division 1. Hur hanterar man en sån sikt? Det,
1: det var 2019 som vi åkte ur. Då hade jag precis kommit okay. hem från USA. Så jag var väl inte så... så här, jag känner mig inte lika investerad tror jag, som jag har gjort några gånger förut under min tid i BP när det har gått både bra och mindre bra. Mm. Jag fick frågan i en annan podd då, om det är en katastrof om vi åker ur. Det här var någon månad innan. Och mitt svar var det är. Det, det tycker jag inte att det är. Det kan kännas så nu, men det tycker jag inte att det är. Det finns möjlighet att börja om då kunna få fler unga spelare i lag, för det var inte så många 2019, mm. och att eh, potentialen i föreningen finns att bli s- som ett Sirius här då. <hör> och eh, jag tror man måste alltid försöka vända det till det som går att göra på i till sådana lägen, men över tid är det inte hållbart för att på att spela Division 1.
2: Mm.
1: Om vi ska liksom fortsätta utveckla vår akademi och utveckla föreningen, så kan det inte här laget spela Division 1 över tid. Nej. Så det är otroligt viktigt att spela min Superettan, men helst svenska.
2: Det var nästan lite som en eh, käftsmäll och god morgon till föreningen. Och där kan man ju snacka mentalitet, hur ni har tagit tillbaka er till den stora scenen får man väl ändå säga.
1: Det krävs mycket av oss alla som har varit runt omkring laget. Vi, det är 2020 då, så förlorade vi på straffar i kvalet i Superettan. Det, det var tufft, det mm. var väldigt tufft för några spelare som blev kvar och också i staben var vi några stycken som var kvar också. Det är ju så här, är inte professionellt, eh, professionell miljö på det sättet. När det kommer till faciliteten mm. och går runt i landet, när du mm. kommer även till, till oss själva. Vi hade ju bra förutsättningar så, men träningstid, massor saker liksom som är, som är inte riktigt eh, professionell miljö om man säger så. Även om BP upprättrade upp, upp en, en bra nivå tycker jag, en väldigt bra nivå för division 1 såklart. Men vi är inte där många av oss ville vara. Vi ville inte vara på den här nivån, vi vill vara högre upp. Mm. Så det är klart det var väldigt tufft när vi inte gick upp i Superrätten den gången. Både personligen och för föreningen. Mm. Ett år så där kan du klara av. Tänker du både personligen kanske men även för då, ekonomi och allting sånt. Sen kom eh, 2021 och vad gör du då? Ja du kan ju välja att lägga dig ner och dö. Eller så, eller så gasar du och visar att du klarar av det både som spelare och som tränare. Och det blev väl för mig del också. Att jag, det var mitt första år på seniornivå som var hela året och 2020... Och för mig var det bara att visa att eh, jag och vi andra kunde göra det här. Mm. Och 2021-2022 har gått väldigt bra. Nu blir det lite andra förutsättningar. Vi har ju klart mindre budget såklart än de flesta lagen. I, eller alla lagen mer eller mindre i, mm. i svenska, Men eh, vi ska göra vårt lite för att visa vad vi går för.
3: Verkligen. Hur mycket ändrar man taktiken när man går upp från Superettan? För att BP är ett bollskickligt lag sett i tidigare år, men hur gör man nu när man går upp i allsvenskan?
1: Alltså om man säger Division 1 till Super 1, så blir det ju i Division 1 kunde vi göra exakt som vi kanske ville, pressa högt hela tiden vi kunde bygga spelet hur vi ville om man säger så och, men vi hade ändå ett sätt att spela som var, vi ville komma in bakom utvis och göra mål som var ganska attackerande om man uttrycker sig så. Och eh, det ville vi ta med oss in i Superettan. I Superhettan blir det lite mindre att vi, eh, att vi klarar av att pressa högt Det blir lite mindre att vi uh, Hade stort bollinnehav Vi hade fortfarande mm. båda sakerna Vi hade ett som gjorde att vi vann bollen högt ur mål många gånger Och vi hade oftast bollinnehavet Vi hade väl bollen mest jag, i serien mm. till slut. Uh, men inte lika mycket som i Division Det Allt blev lite mindre Vi liksom. mm. Utav exakt det som vi kanske ville göra För motståndarna är bättre Nu kommer vi till Allsvenskan och det som vi inte har varit utsatta för så mycket i superrättan, framförallt inte alls knappt, det är det låga försvarspelet. Och det låga försvarsspelet måste vi då bli bättre. Att
2: lucka upp det då? eller? Att, att, att spela det lågt. Okay. Att lucka upp yes. det har
1: vi blivit utsatta mycket ja. för. Division 1, mm. bak i lagen hem, ja. i Superettan blev det så en del matcher och vissa har valat att göra så mot oss. Mm. Och så där är vi bra. Mm. Därför att vi överraskade till exempel och senast också. Mm. Inte att de var så låga nödvändigtvis Men i vissa gånger så lyckas vi etableras, etablera det på deras banhalva Och då skapar vi nästan bra möjligheter Jag ska inte säga varje gång och tej Nej gånger. men absolut, absolut. Och det, där tror jag de blir lite förvånade Att vi kunde gå från bollen av till att attackera snabbt Och komma in i boxen där mm. är det bra. Men däremot det låga försvarspelet Har vi inte tränat så mycket på eh, I matchform för att vi inte blivit utsatta för
2: det Nej men precis
1: Och det blev vi ju inte mot Djurgården nu Framförallt i två långa perioder man har missrätt nu i matchen i lördags och då gör du att det. Hanterade. Då gjorde vi det visst bra. Men vi har inte två mål för att du har en stor storpåriklighet. Och vi blockerar inte skott till det är bra.
2: Nej, det var en, jag tänkte säga det är nästan två individuella prestationer ni förlorar på där.
1: Ja, det är det. Samtidigt som vi blockar skottet. Som ni med. bjöd på den också. Om vi säger så här, det är sådana här små detaljer som är viktiga. Att, mm. Som jag tror att vi inte behöver jobba så mycket med. Och folk generellt inte tittar så mycket efter. Är just... Uh, att minimera de chanserna eller riskerna för att motståndarna gör mål och mm. får man möjligheterna Erikssons första mål, fantastiskt avslut men
2: för jag tror alla kollar med
1: att med vi, att vi, vi borde kunna blocka blockat det skottet bättre i första läget.
2: Just också det här att två stycken är besolda på en skottfint. Ja,
1: och det är, så här, det, det är sånt som händer och det, mm. de här, de, det är sånt som även kan hända den bästa. Ja, så det var in, det liksom ingen kritik mot dem och så, Nej. men det är mer att vi, vi, det är såna här grejer vi måste göra bättre på den frågan och det vet de omsättas. Det kommer vi få jobba med under året
2: mm. Men nu när vi ändå pratar om Kuppen kan vi gå in lite mer på den mm. Hur känns det nu så här efterhand Var det, jag, jag vet att ni förväntar er mer Resultatmässigt På det, tre, match. givetvis, alltså tre matcher
1: Givetvis, alltså förlorar tre matcher i rad. Det är det första gången jag nämnde med om det I, i bpsa laget och mm. här laget ja, Och generellt tror jag BPSA Så det är klart att det Det vill, vill vi ju inte vara med om Nej. Definitivt inte Nej. Matchen mot Örebro, eh, så vi skapar en del målfranser och sådär. Vi skapar väl nästan fler än vad de gör tror jag. Men de har några rejält stora också och gör ju två mål. Mm. Eller vi kanske hade lika många ungefär. Men, men de lyckas bättre med sin mål än vad vi gjorde. Det får man väl ändå mm. säga. Mot Landskrona är vi ju bättre än på massa sätt. Men eh, de gör mål väldigt enkelt. Och vi eh, gör inte mål på väldigt många av våra franser. Så många som vi skapade den matchen mm. hade vi väldigt få matcher. Förra året som vi hade. Så, att det, det, är så här, det blir ju som den här branschen är väldigt resultatinriktad. Och det ska vara resultatinriktat.
2: Så är det väl i långa loppet? Ja, är det? ja vi måste göra resultat. Mm. Och
1: det gjorde vi inte i kuppen. Men med det sagt så utifrån Landskrona går det inte jag så orolig. Nej. Örebro tycker inte vi bra mot? Men det gör inte modul längre längden den heller. Sen gäller det att vi ser få resultat framöver. Det ju, måste vi hitta en väg för. Vår mm. försvarsbygd box var dåligt både mot Örebro och Men inte bara egen box, vi låter dem komma dit också för enkelt. Inte så många gånger, men om de gångerna det blir så blir det för farligt. Mm. Och där, det problemet hade vi även förra våren eh, i så att eh, Vi känner igen lite problematiken och jag tror att vi vet hur vi ska göra det bättre. Mm. Och jag tror att nu får vi lite med ögonen på oss också. Liksom. Det var inte så många som brydde sig om oss förra året vid den här tidpunkten de första tio matcherna i Superettan. Mm, då hade vi som sagt liknande problem och sen sakta med blev det bättre. Där ligger vi längre fram i år än vad det gjorde förra året. Jag säga. Klart längre fram. Men det sagt så gjorde vi lite bättre resultat i kuppen då. Men allsvenskan bara från noll poäng för alla lag så att vi får det ta därifrån.
2: verkligen. Vad, ja. vad tar man med sig från kuppen?
1: Men det är just det här. vi måste förbättra vårt försvarsbeleken box och även att de inte får komma så enkelt fram dit. Och det tycker jag vi gör redan mot Djurgården så det var bra, då gäller det att ta med sig det. Sen skapar vi mycket chanser, vi måste vara med kliniska när vi får dem. Vi missar vi, vi gör ju fyra mål, det är inte katastrof Nej. på tre matcher men, men vi borde kanske ha sju åtta.
2: Ja, vi kollade igenom ja. highlightsen Det var ju några chanser man kände, ja. där ska de nog sitta för att... Ni ska ta mm. de här poängen. Inte
3: för att hänga ut Pettersson, han brände väl två öppna mål mot Örebro. Var det va?
1: Han har haft sina chans, men om målen mm. kommer det.
2: Ja, morgonen, det, är, det är jag ja. säker över faktiskt.
3: Jag undrar, det svenska kuppen-resultaten beror det lite på också att man har så många nya spelare i år?
1: Ja, men som jag var inne på, vi har nya spelare och vi, vi har um, testat lite nya grejer också. Vilket jag tycker vi tycker är viktigt att göra så här hos oss. Där är vi, vi har vi möjlighet att kunna testa lite olika sätt att försvara på. Framförallt har varit det... Även lite i anfallspel gjorde vi i första och match- Nu tycker vi har mer landat i det, hur vi vill göra. Alltså det, är, det är en process som, som just den här gången inte gav sig bra resultat på kort sikt. Men vi tror att det kommer att göra det på lång sikt och det är därför vi har gjort det. Mm. Så att vi, vi är inte oroliga för det. Däremot så vill vi alltid ha resultat och det gjorde vi inte nu.
3: okej. Okay. Jag tänker att det var några kultbärare som lämnade nu under januarifönstret. Mm. Hade det inte varit viktigt att behålla några av dem för att bygga den här stommen som har varit och gått igenom seriesystemet där de senaste åren? För
1: gruppdynamiken ja, då, eller? Ja, precis. Vem tänker du på några platser jag är med på Ja,
3: men Hellqvist, Olsson, Falkeborn och de här grabbarna.
1: Ja, det är alltid svårt, det är inte mitt jobb lite att verkligen recensera eller att bestämma. Det finns säkert sina skäl för varje spelare såklart och... Vi har ändå behållit eh, några spel i alla fall. Nu <laughs> ja. blev det inte så många som ni kanske har hey, tänkt. nu, är blir ju såd. Vad ska vi göra? Om de betalar bra pengar han vill göra det. Mm. Det är inte så mycket att säga där. Men och sen är det samma med Ode Falk, Bröderna Bärvallig. Mm. Det, det går det inte är riktigt samma sak to- där Det kan så mycket Så klart att det finns andra spelare som du kommer säkert att diskutera kring. Några av dem spelade mycket några av dem spelar inte så mycket. Jag har inte så mycket. att det är inte riktigt mitt jobb, om man ska säga så. Jag jobbar med det jag har och det jag alltid var som tränare. Utan det, är, det, är bara, det är bara att
2: jobba på. Mm, visst vi är så. Ja, vi var inne, eller, du var inne på Mellberg där. Mm. Vad är liknelserna och skillnaden mellan han och kitten som tränare? Ja.
1: Olof är mer taktiskt intresserad. Det är definitivt. Och det, vi har mycket diskussioner tillsammans där... Där vi har, ja men vi diskuterar mycket detaljer och hur vi vill lägga upp det och, och så. Så att där är det lite skillnad. Mm. Alltså likheter, fotboll är fotboll någonstans. <laughs> Snyggt. Heter ja. det så? På ja. heter också. Ja, det skete och Ja, det var ju <laughs> skitbra. Fick jag fick till det också. <laughs> ja, fick du ja. <laughs> uh, Nej men det, de kommer båda från spelarbakgrunden även om Olof såklart, alla vet vilken nivå han kommer ifrån. Mm-hmm. Så det finns vissa likheter från att de har en väldigt lång bak, bakgrund för fotboll. Och jag väl vinna? Ja. Det vill jag också så det passar ja.
3: <laughs> Tycker du Sirius var en perfekt match för Mattiasson?
1: Det tror jag kan bli bra. Absolut. Christer och Ola känner varandra sedan tidigare. Det tror jag kan vara en bra förutsättning. Mm. Det kan nog bli väldigt bra. Det är de vill utveckla. Sitt spel till äh, någonting som äh, han har stått för äh, i Sollentuna redan. Även om jag tycker de var i för sig ganska lågt försvar många gånger i Sollentuna så ville de vara höga. Så att han har väl den ambitionen vill ju Sirius också. Och vi i BP det definitivt. Äh, så det tycker jag nog kan bli en bra match där. Mm, det, jag absolut. jag
2: det.
3: De ju bra i gruppen men det var väldigt synd med hjälp att de lyckades vända. Okej, okay, sista sista fem Nej, men i sista omgången så... Det var det här, ja.
2: Ja. Nej, men där med Sirius också. Ditt namn var ju också mycket på tapeten där.
1: Ja, nej, men det, det, det var det.
2: Hur nära var det egentligen och hur sugen var du kanske på att följa med? Möjl-
1: möjligheter dyker upp ibland och så där nu, mm. nu, nu var det väl liksom så att i mitt fall som har jag varit i BP länge. Um, och upplevt BP i Allsvenskan som akademitränare. Och som supporter faktiskt. Jag var mm. två gånger... För fåsta gånger när BP gick var på plats. Det var häcken borta på Rambergsvallen i Ljung Sile. Mm. Borta i kvalet. Så att jag, ja. var, jag har då liksom följt BP på det sättet. Så var det nog så här för mig att jag ville vara kvar i BP när jag varit med och varit en del av att föra upp laget i Allsvenskan. Så var det, det som någonstans var min utgångspunkt. och Sen var jag också under avtalet.
2: Då till, så. Mm. Ja men Precis. Nej men du var inne på en väldigt häftig resa du har fått mm. göra med BP det kanske är svårt att avsluta den när den verkligen är på god väg nu och det har kommit långt. Alltså allsvenskan är stora scenen och du vill uppleva den som tränare. Då kanske det är svårt att se över nya jobb.
1: Just, just där då kände jag kände så i höstas, eh, ofta så, um, jag har väl märkt det när man börjar komma på A-lagsnivån och det, nu har vi vunnit ganska mycket, då blir det lite intresse och någon gång kommer, kommer ju BP antingen vill jag bli av med mig eller så vill jag gå vidare. Mm. Den dagen kommer ju högre upp du kommer i en klubb desto så närmare kommer det liksom. Mm. Men hade jag bara sagt att jag vill vara pojka 14-tränare hela min karriär vilket är ett jättefint jobb. Mm. Då hade jag nog kunnat få vara kvar med mitt liv för nästan. Ja. Men förr eller senare kommer de antingen säga tack och hej eller så kommer jag säga tack och hej för att det kommer någonting som är så pass bra. Det, det är naturligt. Det är mm. gång Och det, det tror inte jag... Det tror jag både, både mina det skräffar själv in liksom mm. på ett annat sätt kommer det bli så inom de närmaste det kan ju ske Vi såg mycket liksom. det, mm. så mycket Jag fick sparken igår det kan vara sakens natur för för mig då under året eller vad det nu kan vara men så det vad ska man säga Det vet vi om någon så att men för mig den här gången var det så att jag ville, jag ville fortsätta det här året och, och men en, någon gång, gång i framtiden igen så vill jag iväg. Såklart. Jag var i USA i två år och jag tyckte det var mm. väldigt roligt. Så att, eh, vill jag testa något nytt igen. Vi mm. om det.
2: det är men, inget samtal från Göteborg till dig då? Nej, det är, det, nej, nej, det är inte.
1: De söker någon annan profil just nu.
3: Innan vi går in på USA, för där vill jag höra mm. lite mer. Så vill jag höra om eh, Mattiasons avslut. Nu var det ju ganska bra ändå med Sirius här. Men eh, hur ser du på hans avslut här mellan säsongerna? När kliver upp? Ja,
1: vad ska man säga? Det är... Men jag är glad för att han fick Sirius, det tycker jag är nummer ett. Det är viktigt att han får möjligheten att få en bra möjlighet för honom så att säga. Det, det tycker jag var nummer ett. Vi, hade en bra, vi har en bra relation, vi hade en bra, ett bra samarbete i två år. Sen att det är klart att vi hade kunnat tänka oss att köra tre år tillsammans. Det, hade, det var definitivt ett alternativ som jag och han såg på saken. Nu blev det så här, han fick möjligheten i Sirius och tog den. Och jag är kvar i BP så det, 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 det ska bli väldigt spännande att möta såklart. Jag tänkte säga
2: det. är det mest spännande mötet för dig? Nej, nah, det vill jag inte säga,
1: men det ska bli kul. Ja. Men det mest spännande tycker jag nog är, är de stora matcherna, ja. och sådär, de stora lagen och sånt. Det jag. I Djurgården så känner jag så många spelare så det känns lite ganska dramatiskt det är väl, Jag tror du har räknat åtta stycken som jag ja, har tränat eller liksom haft i skolverksamhet eller i lag. Ja. Eller på något sätt i eh, A-laget flera av dem då som finns i truppen nu. Mm. Um, men det är klart att jag tycker nej, jag tycker nog snarare de här st- möten de större lagarna ska bli roligast tycker mm. men, men det är klart att eh, det ska bli kul att se Syrius också. Ja.
3: Känner du inte lite trött på att möta Djurgården? Ja de möter ju mycket
1: så det känns, väl inte, det känns ganska dramatiskt nu för tiden ja. men men det ska bli kul i premiären. den. Förhoppningsvis är, de är de inte riktigt förberedda tänkte jag säga. Nej, men oftast brukar de stora lagen liksom växla upp efter ett litet tag. Så vi gör ju Djurgården, Malmö, Älvsborg i Början. Otroligt tuff inledning, mm. men, men möjligen så är det så att vi kanske kan innan de har hittat rätt i allting, och gör jobbigt för dem. Men det är ja, klart vi ska göra det.
2: Ja, dåliga minnen. Premiärer och nykomlingar. Så jag tänker Sirius där. när eh, Våra nuvarande tränare tränade Sirius. Eh, Löv och Bergström. Mm. Och Sarfo gjorde ju två mål i den matchen. Ah, okay. ja. Så ja, nej det är det är som du säger. De har lite tufft. De är inte riktigt redo för den utmaningen. Det är mycket annat. Så pågår ju just nu med kvällens match och,
1: och så. Ja. Och går de vidare där så är det mycket det. Och det blir ett fokus som står stort på Conference League, vilket man förstår såklart. klart ja. så att det det är klart att eh, det kan vara ett bra tillfälle för oss,
2: mm. hoppas vi på. Vad tror du om den matchen, om man får fråga?
1: Det är en match, alltså Djurgården. Eller, menar du ah, Djurgården? Ja, precis, precis. Lesbosnan, Djurgården. Eh, jag känner ju Karlsson väl. Ja. Eh, jag har någon som ungdomsspelare. Tror han vill vinna den? Haha, det vinner han vill. Så att, eh, nej men, eh, spännande match. Jep. Mm. Eh, de ska ju alltid allt gott, så det är svårt Sen så vill man att det ska gå bra för svensk fotboll så det är, ja. Och det är många spelare Och personer jag känner kring Djurgården Så mm. det är klart att det ska gå bra för dem Men äm, utifrån svensk fotbollsperspektiv Är det jätteviktigt mm. Men, är ju, men vi har, vi har en bra, nära, ganska nära relation så där, så jag hoppas det går bra för dem också det är svårt.
0: Ja. Ja. Det? Jag vet inte. Det,
2: är, det är svårt att se honom på andra sidan där. Ja, jag ja. kan faktiskt tänka ja. mig. Ja. Han var ju verkligen sån där man bramfar också. Han var ja. otrolig lagspelare. Ja, den jävla billiga hade han. Ja. och vann Som senaste gullet så det kommer man aldrig ja. glömma. Ja. Mm. Nej, men vi tår. Oss... Ja, precis. Sista, sista precis. Ja, en riktigt bra kapten. Underskattad måste jag säga bland alla. Senaste kaptener. Vi tar oss vidare. Du ville prata mer om USA. Ja, jag vill höra om mm.
3: din tid där. Du kan börja om flytten faktiskt dit. Hur var det ja. liksom när du fick beskedet att du skulle dit? Och hur var du att sig i USA?
1: Ja, nej, men det, om jag backar lite så var jag akademichef då i, i BP men jag. Och eh, kände att jag ville tillbaka till tränargärningen. Och mm. det var ju någonting jag hela tiden tänkte när jag blev akademichef också. Men det var varit lite struligt i BP. De ville att jag skulle ta det uppdraget och... Eh, jag sa att jag kan göra det en period, men jag vill vara tränare. Och sen eh, var det så att Greg Berhalter som var i Hammarby... Mm, precis, han känner jag till. En tuff <laughs> till för Hammarby, men...
3: I eh, USAs landslag nu va?
1: Exakt, ja. Nu är det lite vakuum, han var ja, i under Men eh, Greg då och jag fick en relation när han var... När han var i Hammarby. De, jag var aktuell för ett jobb där jag tror att det var det jobbet som Hjelmar fick till slut. Det, det, okay. det, det, det är väl preskriberat nu tänker jag. <laughs> <några år sedan. laughs> nej, vi känner han. Alltså. Ja, jag, nej, men jag, jag har hört att han hade varit här. Men jag ja. tror att det var det jobbet han fick sen. Det var någon scout-samordnare och mm. någon form av mm. utsvett sådär. Men jag var väl 27, sju, sju år. Jag kommer inte ihåg riktigt vilken tid det var. Men de gillade mig, tolkare som i alla fall han och Grauis. och Greger träffade. Mm. Och eh, jag var väl en av de sista kandidaterna. Men jag hade samtidigt uh, fått ett erbjudande mark kvar i BP. Så det blev bra för mig. Och för, för, för Hammarby är uppenbarligen. För ja. jag har bara gjort det. Liksom. Så det var mm. ju bra. Ja, f- var... får man igen. Ja det får man säga. <laughs> men sen då Greg uh, och jag höll kontakten. Blev erbjudande att åka dit någon sommar typ. Men det var något projekt med att kolla spelarna vad det var. Men, men det kändes inte riktigt rätt. För jag var mitt under kontrakt med BP. Och sen ett par till år senare då, 2017. Så blev erbjudande jobb dit och det där då, i Columbus Crew, mm. som han då var och huvudtränare i och även anställd tränare för akademin.
0: Mm.
1: För han är, som jag tror han lärde sig från i Sverige så han förstod inte riktigt svensk kultur när han kom hit. Han kom från att vara gammal spelare och eh, den övergången klarade inte han av när han kom hit, det har han sagt själv. Mm. Men däremot, där det var en väldigt bra miljö tyckte jag, det var bra tränare jag jobbade med. Flera från Spanien Valencia Akademi, ännu nu 18 tränare i Valencia nånter tillbaka. Sergio som jag har mycket kontakt med Jobbat mycket i Björklöv faktiskt i Valencia också mm. så de känner varandra.
3: Ni kan vi koppling nu. Ja, det är det. jag tänkte att jag skulle passa på ni, <laughs> ja, ja, exakt. Och det. nu.
1: Nej men och sen så, och det har gått bra för många tränare där som var, var i eh, den generationen då om man säger så i, i Columbus Aklimatiseras sig. Det var väl några olika grejer som jag började tänka på. Det var ju dels amerikanska spelare naturligtvis. Men också att jag jobbade med de här spanska tränarna. Och så var det några amerikanska tränare också då. Så få den här mixen och jag då från Sverige så skulle hitta det. Och sen då, det man kan säga om Greg som inte fungerade här som funkade där. Det var ju att det var väldigt tydligt vad vi skulle göra för någonting. Mm. Och det gillar jag för det blev en tydlighet i, i förväntningarna. Och för mig var det automatiseringen mycket enklare. Men jag var ju van också, vi spelade för dem är i BP. Här kanske de på en var lite omognare, men samtidigt så var de väl liksom... Det var lätt på något sätt att få gruppen med sig. Det var aldrig något problem. Det behöver man inte ens tänka på. Utan de, de var ju med. Liksom. Det var har det, 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 det inte det varit, varit något problem i BP heller, men det kan vara lite mer att hålla på med det här fler agenter, föräldrar som är involverade i, mm. i BP kan jag tycka där generellt, men det gick ganska ganska så enkelt, däremot sättet att spela på var lite annorlunda nya grejer jag fick, jag fick lära mig som har gett mig jättemycket nytta och så här kom hem och även träningsmetodiken lite annorlunda men det, men det, Vad ska säga mig, det var men, ja, men Det var väldigt spansk influerat, ja. BP så var det mer från individens utveckling spansk fotboll är mycket mer kollektiv av många tror väldigt kollektiv utgångspunkt Um, har de, generellt skulle jag säga. Men att inom det individen, individer, nu är det här igen, liksom, det, men utavspunkten är det kollektiv, det är en kollektiv sport. Och kollar på spanska samhället också, det är, det, nu är inte jag någon expert på spanska men så, men när jag pratade med mina kollegor, det är ett väldigt kollektivt samhälle, man ser på ett kollektivt sätt. Det gör vi, säger vi, i Sverige också, men inte på samma sätt riktigt. Det har blivit mer, min bild i alla fall, in-
0: individualistiskt.
2: Håller med dig.
1: Och eh, den grejen eh, tar de med sig på fotbollsplanen mycket. Min bild i alla fall. Och nu är det mest från Valencia då. Mm. Men eh, det är ändå en stor akademi, bra klubb eh, i Spanien så där. Och de var väl tre, förra, var fyra stycken som, som har varit där länge som var med. Så, eh, borta i USA då. Men, och då det, blir det ju ett sätt att träna därefter. Det var... Nu har det blivit väldigt mycket vanligare i Sverige, jag också upplever med sättet att bygga det på där, men med, med det är fortfarande taktiskt väldigt skickliga tränare, tycker jag. Och duktiga på att, hur du ska träna på det.
3: Okej, okay. det är faktiskt en liten fördom jag haft om USA MLS är att det är ganska individuellt, alltså sätt i spelset, att det är väldigt mycket stjärnor som skiner istället för det kollektiva, när jag kollar Ja, de matcherna, de får matcherna jag sett i alla Ja, fall. men
1: ja, då, då var otydlig att De spanska tränarna menar det just nu. Mm. Ja. Och det, det införde väldigt mycket i våran kultur, i våran klubb. Ja, I Columbus. Okay. Det, är ju inte hela, mm. det är inte hela MLS. Nej. För annars har du det att MLS är ganska taktiskt osmart. Mm. Mm. Liga skulle säga historiskt sett. Det blir vi mer och mer taktiska inspel. Det kommer väldigt mycket utländska tränare. Både på akademinivå och avlagsnivå. Så det, det håller på att utvecklas. Men jag kommer ihåg att jag satt och kollade på någon match i MLS, jag kommer inte ihåg vilken det var. Och så dagen efter så kollade jag Djurgården Trelleborg från Allsvenskan. Jag tror det var Djurgården Trelleborg. För de visade match på ESPNs streamingtjänst en vecka från Allsvenskan. Ja, ja, ja verkligen. Eh, så jag satt och kollade på den matchen. Och då var det liksom Djurgården Trelleborg på Tele2, tror det var. Då var det liksom, avståndet mellan backhinderna var ju 40 meter kanske. Ja. Trelleborg låg lågt, Djurgården låg på liksom. Mm. Och så kollar man MLS där. Det är som det är 70 meter mellan makten. Det var hur mycket ytor som helst. Så att, lite skillnad på inriktning. Mm. Det är mer gas kör där. Man ja. måste kunna ta löpmätt. Man måste kunna springa mycket. Och så. Men individuella nivån på de bästa spelarna i MLS är, bara, är otroligt hög.
3: Ja. Det är ju många storskärnor som kommer dit. Jag har Insigne där och så Kakao var där ja. under många år. Och...
1: Men även kan du få lite yngre spelare. Almiron som nu är i Newcastle ja, var precis. ju länge i äh, Atlanta. Nej, Atlanta. Atlanta. Ja. Ähm, Atlanta. Och han var ju... World Park är såklart i
2: MLS, mm. och han är ju bra i Premier League ja. också. Så. Han hade
3: väl en jättebra relation med Martinez. Martinez i alla fall, ja. Ja. I Exakt.
2: Martinez. Men det är många allsvenska spelare som börjar ta klivet i USA också. Är det så att eh, ligan växer generellt där? Ligan är bra, ja.
1: faciliteterna är otroliga. Mm. De älskar ekonomi. sporten där. Ja, bra ekonomi, livsstilen är, är, är bra. Så att jag kan förstå. Däremot så sa, alltså, går du på vi. Och du har publiktrycket och jämför det med USA så är det mycket publik på här idag, det är det. Mycket publik, mm. men det är inte samma kultur kring fotbollen
3: ja, Nej, exakt. Mycket popcorn och
1: ja,
3: sittplatser. Ja, men lite
1: mötehållet är det ju också. Ja. Det är sakna det är med jag när jag var där.
2: Mm. Snyggt. Ja, nej men vi kliver in på uh, nutid då, framtid. Mm. Hur förberedda kände du att eh, truppen var för svenska kuppen? Du, alltså, vi nämnde ju det, det var många nya spelare in och många ut. Hade man fått ihop gruppdynamiken och det taktiska?
1: Det kan vi inte säga att vi har fått fullt ut. Då hade vi inte landat på noll poäng. Mm. Det kan jag ju säga på en gång. att Vi, vi inte riktigt som jag nämnde i tycker jag inte vi får till vår matchplan så bra som vi vill. Och det har ju en del med det kan ju vara vad vi väljer också som taktik, taktik för att, eller vad vi vill fokusera på som tränare. Vi kanske var fortillade med vissa delar som vi själva tyckte. Vi kanske inte var tillräckligt tillräckligt med balansen när vi ska ha den när vi anfaller. Som ett exempel. Mm. Att, nej, du är vi inte nöjda såklart. Nej. Det, då har vi inte kommit tillräckligt långt när vi står där. Mm. Sen är det så att vi kommer in en ny spelare här om senast. Och, så är det. Och, så ju inte på att vi, påstå att vi liksom har nått hela vägen fram då, mm. när vi värvar fortfarande. Men med det sagt så är det ingenting som... Det är klart att Aldrig bra inte mina matcher, det, det, det är aldrig
2: det, det kanske inte är oroväckande så. med 30 dagar kvar till Allsvenskan, eller är det så mycket? Så, det är fan mindre. Det är mindre, ja, men det är mindre. Jag. Ja. jag
1: tror att jag som tränare inte riktigt ser det på det sättet. Du, du frågar mig om kuppen så här, jag, och, det var ju flera veckor sedan tänker jag. <laughs> ja. Nu jobbar vi ju framåt. <laughs> ja. och så här, jag tänker nog inte riktigt på det, utan vi har vi ju redan stängt den matchen och insett att det här kunde bli bättre. Det här behöver vi göra bättre i framtiden, det här får inte hända igen mm. vissa, mm. vissa delar, liksom. Men vissa delar var också bra. Och det är samma sak mot Landskrona och det är samma sak mot Djurgården. Och sen liksom, jobbar vi vidare. Vad behöver vi göra bättre nu? Vad, ska vi göra? Vad behöver vi, vi göra nu för att vara förberedda mot Djurgården den första, första april? Och, och sen och så vidare. Det är inte bara den matchen. Så att jag tror inte riktigt att jag tänker på det sättet som du ställer frågan. När jag förstår dock frågan. Mm, mm. Vi behöver hela tiden utvecklas. Vi behöver hitta det som vi tror är det bästa sättet för att vinna matcher. Och där tycker vi är på rätt väg. Sen så bygger ju... Seglar självförtroende. Så vi behöver vinna matcher också.
2: Snyggt. Uh, nej, men jag la fram frågan för att bädda upp inför säsongen då. Mm. då. Och uh, vad är, har ni ett gemensamt mål? Hur, uh, vad är målet för Allsvenska 2023?
1: Spelar Allsvenska ja. uh, det är alltså 2024. Och göra så bra vi bara kan. Alltså, det där med mål. vi tar mentalitet och psykologi för, så är ju väldigt många teori är ju att du ska ha mål för att bli framgångsrik och sådär och jag håller ju med om det i grund och botten. Däremot kan jag väl säga att om det ger oss så mycket att säga vilken placering i tabellen vi ska komma eller inte, jag vet inte. Förra år har vi inte det. Vi skulle vinna varje match tänkte vi. Alltså varje gång vi går ut på planen ska vi ha fått allra för att vinna match. Vi ska bli bättre varje vecka vi, för varje vecka som går varje träning vi har. Vi ska hitta grejer vi, i Vårt taktiska spel, vårt sätt att arbeta och allting i processen, i staben. Allt ska bli bättre hela tiden. Har du den mentaliteten tror jag att du, du kommer kunna uppnå högre mål än vad du satte från början. Men sen gäller det att få träff. Och vi fick träff förra och vi kom högt upp i tabellen. Vi började märka, alla, vi vann ju tabellen. Men vi började märka mitten nu säsongen att vi är nog rätt bra, men vi måste göra några justeringar för att kunna gå hela vägen. Mm. Vi förlorade med 2-0 mot Halmstad val i början Valm och men det var också då jag insåg att är det här är bästa laget i serien på bortaplan på gräs och vi kan matcha dem på det vi gjorde nu. Då kan vi slå vilket lag som helst. Mm. Då gäller det bara att hitta för att vinna matcherna och inte förlå dem ett förhåll. Så vi vill ja. Och det är gäller liksom den processen som jag du får, ja, om man går tillbaka med kuppen igen det är så jag tänker. <laughs> mm. Vad är det vi behöver justera för att vi ska börja vinna matcher varje vecka. Mm. Och eh, det är målet även nu också. När vi åker till Tele2 den första april, vi ska vinna matchen, det är vår målsättning. Och så tänker vi hela tiden och sen inser ju jag och alla andra att det kommer bli mycket svårare på allspelnsnivå än vad det var framförallt i Division 1 som bara är ett och ett halvt år som vi spelar i. Men också såklart mycket, mycket svårare än Superlätten. Mm.
3: Mm. Hur kombinerar man att vinna de här matcherna liksom i sin låga backlinje och sen att bygga sitt egna spel inför 2024 då? Som mm. vi ser till 2023 så vill man ju vinna varje match men man vill ändå ha ett eget spel ja. framöver för att stadiga sig i ligan. Hur ja. kombinerar man det? Går det att göra det första
1: Alltså jag tycker ändå mot om vi säger Djurgården så var vi låga vissa perioder. Om vi tar den matchen som ett exempel. i mm. nära tid och det är ett topp av grannsvenskan. Ja. Eh, Bollinhavet är 51-49 i Djurgården mm. i matchen. Inträderna i box har de några fler än vad vi har. Vi har ett högre x de har. Mycket högre. Eh, och eh, så här var, jag tycker det är en vi viss i den matchen, att Vi kan spela på deras planhalva. Men bollen också ska vara Det tycker jag också. Men givetvis vill vi ju göra det ännu bättre. Och det är ju lite orforskad, orforskad mark för oss. Vi vet ju inte exakt. Vi visst varit förut, men vi har ju inte varit med de här spelarna, inte med de här tränarna och inte den här delen av hur allsvänskan är idag. Mm. Den, skil, den skiljer sig ganska mycket från för tio år sedan då BP senast sig kvar i allsvänskan 2013. Det har hänt ganska mycket med, 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 med sätt att spela. Det finns många olika sätt att spela idag i serien som jag tror inte fanns på samma sätt för tio år sedan.
2: Nej, verkligen inte.
1: Så att, det är lite outforskad mark för oss som vi behöver se hur vi kan hantera. Men vi har en tro om att vi ska kunna ha bollen i avspel även här, men vi vill ha det för att kunna göra mål. Och det var samma sak i divisionen, det var samma sak i Superrättan. Men som jag har här tidigare med, eller pratat om tidigare, det är att vi gjorde det färre gånger i Superrättan och vi kommer, vi kommer göra det färre gånger i Allsvenska förmodligen. Men vi ska vara killers när vi kommer nära motståndans box och vi ska vara riktigt bra där. Det är vår målsättning. Att se till att då kommer det många spelare i strafforåt och vi kommer vara i rätt positioner och öka franserna för att göra mål. Mm.
3: Mm. Hur många timmar lägger du på videoanalys efter matchen?
1: Ja, det är ganska mycket. Mer nu när väl är här, eller?
2: No,
0: det 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 bara bara lika, ja, det blir ganska lika. Men det är klart, på så sätt vi sitter
1: mycket och diskuterar. Ja. Men pff, det är ganska många timmar. Första analysen, kolla igenom matchen, bestämma sig vilken väg av Alltså vad, vilken del vill vi vill fokusera på nu. För det går nog inte att göra allting efter varje match. Jag tror att den delen, det går över på olika sätt. Jag har hävdat det bästa, för mig i alla fall och för det laget jag har haft. varit en del av de här åren. Det är att hitta de grejerna vi behöver för att förbättra oss till nästa vecka, under veckan och till nästa match. Mm. Och så kan det vara några grejer som är övertid som behöver bli bättre. Och de grejerna behöver vi då se till att pinpointa med klipp och så. Och sen är det individuella nivån som vi behöver komma ner på också. Hjälpa spela individuellt mm, men deras positionering kan det vara både anfall och försvar så vidare. Det tar ganska många timmar. Mm. Um, sen så kollar vi motståndare. Det, det är många timmar med video det är det. Mm.
2: <laughs> ja, jag är intresserad mm. i det här med taktik. för mm. Är det så att ni har er grund som ni utgår ifrån eller anpassar ni taktiken för alla motståndare? Tänker ni att de får anpassa för oss eller
1: nästa högre upp det kommer det som jag måste anpassa det efter motståndan, mm. det gör ju även de stora klubbarna no. idag och jag tror att vi har en grund så att vi spelar fotboll på som är, det tror jag är BPs identitet så många år men också det som är det här BP-laget sen kommer vi behöva anpassa vissa delar om ni tittar man noga på förra matchen mot Djurgården så kommer det till exempel Marian Kosic som är vänster, han får komma ner långt ner och jobba som, nästan som en wingback i förslagsspel mm. för att Djurgården trycker på mig så många spelare och vi, och vi behöver den hjälpen och det är en anpassning. Mm. Ska vi bara göra samma varje gång, ja, men då tror jag att Jugo är tre mål till i den här matchen. Så att vi behöver göra vissa anpassningar. Och sen när jag bygger dem med tre spelare i sin, i sin speluppbyggnad, då kommer vi pressa på lite annat sätt. Men våra principer sitter fast.
3: Mm. Vill du ta oss igenom en match idag som tränare? Säg, vi tar Örebro-matchen som exempel mm. då. Hur ser din dag ut på match?
1: Efter var det ju tråkigt. Ja. <laughs> Nej, när men, men var den marten, det var väl sen, 18:30 var det avspark, man kan säga att nu, matchdagen. Ja, väl, här väl det inte så jättemycket jobb att göra. De tar det ganska lugnt på förmiddagen och helst och lite själv. Sen blir det väl ta sig bort till Grimsta. Det är ganska tidigt. Och. Vi brukar ha, ja, vi håller på att hitta våra rutiner även nu då, hur vi ska jobba på matchdag. Vi brukar ha en kortare genomgång med lite videoklipp från träning då när vi har jobbat med, vi ska jobba mot dem och så har vi tränat på det. Och då vill vi återkoppla med några korta grejer, bara förstärka vad vi ska, hur vi ska göra. Och den genomgången jobbar vi igenom då så att vi får fram den på presentationen då på ett bra sätt. När vi samlas då, det är Olof som gör den, är den vi går igenom lite fasta. Det är mest Ola och målar sedan Peter som gör det. Sen går vi igenom en gång liksom motståndarna. Vad har vi för spelare? vilka är, ja, De har kanske släppt sin trupp? Vilka är borta? Vilka är inte det? Vad tror vi eller kommer vara? Sen när spelarna kommer in, då blir det lite mer aktivitet. Vi kör gången då. Vi får motståndarlaget, då försöker vi formera det så fort som möjligt. Och vilka tror vi kommer att spela var? några överraskningar och så vidare? Går, in, går runt och pratar med spelarna om just det. Vad, vilka som startar oss, dem.
2: När får ni reda på det? Är det när det släpps för alla? 45 minuter innan. Får, minuter innan. Mm. Okay.
1: Och sen blir det fasta blir viktigt där. Mm. Vem ska ta vem på fasta? Markeringsspelare på fasta. Vilka de ska plocka upp. Och det är ju egentligen det. Sen är det ut och aktivering mm. kallas för tv. uppvärmning, mm. kan jag det. det i alla fall. Men mm. Och sen är det... Ja, sen kör vi. det är mm. Lite mental förberedelse och sånt där. Men det är... Jag har jobbat med ungdomsfotboll länge. Och frågan, jag satt på vägen hit och fick frågan om skillnaderna och sådär. Vi går in lite mer i detalj på saker. Vi har mer koll på motståndarna än vad du har på ungdomsnivå. För att mm. Det är svårt att ha på för Du vet inte exakt vilka motståndarna kommer med. Typ i P17. Sådär. Kommer de ta ner från 19? Så vi har ingen aning. Liksom, Därför kan man inte lägga för mycket fokus på det. Annars är det, liksom, det är så mycket saker som är likt. Jag tycker att det ibland blir alldeles för, upp för stor att eh, Nu var det publik. Jag har inte spelat så många matcher för stor publik. Eh, det blir en faktor. Men vi får se. Jag tyckte inte det var något större uppgiftande i lördag. vi får se när det blir fullsatt på TV2 kanske. Mm, det, blir mm. det premiären.
3: Jag undrar hur mycket man ändrar sin taktik utifrån när man vet att startar man kommer. Till exempel när ni möter Djurgården nu man antar att Berg ska spela mittfältare, men så bara, oh shit, han spelar ju nia som en droppande falsk nia. Hur mycket ändrar man då, när man har förväntat sig att han ska spela mittfältare? Det
1: är ju mer information, så får vi ju ta beslut ifall vi tycker att ska följa med, eller ska mittfältare få ta över den spelaren, eller, eller ska vi helt enkelt bara skina screena honom med, med vår press. Det kan ju bli en sån diskussion. Kollar vi Djurgårdens matchen, jag kan backa till en annan Örebro-match förra året då, mm. där det blev en stor förändring. Där vi hade mött Örebro på våren och skulle möta dem hemma nu. Och vi hade väl tagit här på att det fanns en sannolikhet att de skulle spela 5-2-3. För det hade de gjort i, i delar av matchen om jag minns rätt. Nu kanske det var någon från start. Och när vi såg laget så visade vi att det här är nog 5-2-3. Istället för 4 2 3 det Fyra, två, tre, Jag kommer inte säkert ihåg mm. att de skulle annars. Och då, hade vi, då blir det ju liksom, okej okay, det är 75 minuter i match. Nu måste vi... Ändra lite i vårt, dels vårt pressspel och vår uppbyggnad. Det kan också vara något i vårt låga försvar. Och då fick vi ta det muntligt med spelarna. Och då blir det en del förändringar. Och referera tillbaka till kanske matcherna med ett liknande lag. Och han får fram klipp och visar spelarna. Här kommer här, här ytterna, kommer vi hitta? Om vi tänker så här. Så då blir det en del ändringar. Då får vi göra det så bra vi kan teoretiskt. Men ofta tycker jag det är bra att visa något klipp då, som man kan sa som tidigare. Men också referera tillbaka till någon tidigare match.
3: Blir det ofta rörigt då?
1: Det beror på hur rörigt du gör det som tränare. Ja. Tror jag. Där tror jag det gäller att vara koncis som jag sa lite innan i fråga om styrka. Sådär. Okej, det är de här grejerna vi fokuserar på nu. Inte 10, inte 20. grejer. Mm. Vi har bara mm. de här grejerna nu. Fokusera på det och spela fotboll. Alltså, det får inte bli för mycket fokus på motståndaren Vi har ju något som vi gör. Exakt. Men det kan vara att vissa ytter är mer intressanta än andra. Beroende på vilken, vilket spelstöd de har och vilka spelare de ställer upp med.
2: Jag blev intresserad av det med 75 minuter. Om man nu har lämnat in en startelva så ser du så här. Shit, de har Pioter och Jola såra på högerkanten. Det visste vi nog. Ja, exakt. Det är ganska uppenbart, men äh, får ni ändra eran startelva efter när ni har pappret? Så här, ja, Kossic, han är ganska offensivt Vi kanske mm. lägger Monir där istället som har lite mer defensivt. Vi kan ju köra
1: ja, vi fick en skala att
2: göra. Ja, mm. man får man får göra en foul då. Alltid
1: ja. har du aldrig gjort det faktiskt? Jag Sen när vi har gett laget till spelarna, ska vi då ändra? Det går mm. ju att vänta men det är också naturligtvis. Mm. Det finns ju alla möjligheter att fixa och trixa. Vi, så, så pass fokuserar inte vi på motståndarna. Okay. Vi, vi vill göra vår grej och tror att det är det bästa laget. Och blir det någon liten anpassning, då får vi göra det. Men ofta är det inte så stora skillnader. Nej. Vi vet oftast att de flesta som kommer att spela i motståndarna laget, det är vi i också, vi gör ju lika mycket där. Nu blir det ju enklare, nu finns ju forum som skriver alla möjliga saker. Ja, ja tidningen skriver och det så att vi får ju nästan laget gratis. Liksom. och Alla känner någon i något lag. Så, där. så man får ganska mycket information gratis så högre upp du kommer att märka. I mm. vet fick du ju jaga på ett helt annat sätt.
3: Det kan tänka mig. Nu, nu flyttar jag ganska långt därifrån. Men alltså Bilborn det, under mm. Hammarby-tiden. Jag tror att det var 2018. Då släppte han starten var 24 timmar innan matchen. Eller mm. Jag vet inte om det var just han. Mm. Men Varför tror du Hammarby gjorde det? Det är jätteudda. Ja, det känns som att det är bara en lek. Ja, det måste vara någon sykning. att De släpper 24, alltså de ligger ute på sin officiella Instagram.
1: Ja, nej, men det är... Jag tror att de är helt enkelt, lite som var inne på nu, de gör sin grej. Och ja. så... Så är så här... Jag kan inte gilla det på något sätt. Jag skulle mm. nog inte själv välja göra det just nej. nu. I en av... Som jag tänker just nu i alla fall. kanske man ändrar sig. Men de tänker nog att de gör sin grej. Jag kan verkligen gilla det på många sätt.
2: Mm. Uh, om vi ser fram emot Allsvenskan här. Vem blir årets alls... uh, utropstecken i Allsvenskan?
1: det vill hon ha oss såklart ja det blir det ja man får men om skapet och sån tror jag kommer att få se det poäng, på mm. det tror jag
2: mm. och det han är har en vällexakton mm. mm.
1: sen så jag tror sammanholm också har en bra säsong ja för definitivt han gillar så, jag, så, jag ja. verkligen
2: jag, tycker, jag tror på era nya faktiskt att han ska göra en annan ja. mm. ja. ja, andra det får man igen det får man igen
1: hur är det för There, ja, så.
2: han kunde lätt ha straffat oss och räddat en poäng eller kanske till och med tre där. B- 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 bara bollen var några centimeter under ribban där. Så. Ja, precis.
1: Ja, han var den och han ja. var den, Trump, och Ja,
2: exakt. Ja. Utöver BP då?
3: Och då får vi välja någon för Då får
1: BP. Har vi, ska jag välja någon gammal BP-spelare då? Ja, exakt. <laughs> Omar Farai. Det har
2: svarat förut. Ja, faktiskt.
1: Omar gillar ju mycket som spelare och person så att och han är eh, otroligt. Alltså på mentalitet. Han vill alltid vinna. för får alltid med sig. Spelar runt omkring sig. Härlig människa. i omkretsrummet. Och sen hans fysik. Han använder sin fysik också. Otroligt. Sen finns det grejer han kan slipa på. Men, eh, Vad skulle du säga det finns inte en enda spelare som ser fram emot att möta honom hela alls.
2: Okay.
1: Och om de gör det så kommer de inte göra det efteråt.
3: <laughs> <laughs> Vad skulle han bli bättre på tycker du?
1: Han behöver tänka på när han ska använda sin fysik och när han ska brottas, om man säger brottas lite om man säger så. Jag mm. går på kursen, provkursen nu med Heno Gojtan. Vi pratade en del om det senaste tillfället. Att han behöver inte brottas alltid liksom. Sen jobbade jag och hon var mycket med att han skulle gå från 0 till 100 i sina löpningar in bakom om man säger så. Och, och komma in på blindsida och så vidare. Det har han utvecklat. gjort ett fantastiskt mål för år mot Djurgården var det För det Foss. I Foss, Han ja. kom in bakom där och... Sådana behöver man göra helst tio på ett år. Då. Mm. Men hans avtidsförmåga alltså, behöver höjas ytterligare. Men alltså, det där är, det där är ingen kul spelare att spela möta. Nej. Och det är väldigt mm. skönt att ha honom i sitt eget lag. Ja, ja det kan jag, jag förstå.
3: Förstå. Det finns en anledning till varför man går till Levante från BP. Det var under divisionet? 1 det var det. Ja, för... var divet. Ja, det var divet. Ja. Det är divet. Jag
2: kommer faktiskt ihåg när vi mötte er i kuppen och han spelade. Och det var Just första det. gången jag såg honom. Då kände jag så, här, den där killen måste vi plocka in. Ja, uh, ni fick falla i en Ja, exakt. Nej, nu lite nu, det är länge sedan det här. Ja. Han gick ju till Levanter då. Uppenbarligen för ja. bra för allsvenskan. Men nu är han
1: tillbaka.
3: Han har jag sett faktiskt mot, ham- äh, mot Hammarby ja, i Svenska Kuppen. Nu. Ja.
2: Vi går till vårt segment som heter Överunderskattad. Okay. Mm-hmm. Vi ger dig ett namn eller något annat som ett du får, som du får äh, säga är överunderskattad. Och ja. kanske en liten motivation till det. Äh, och vi börjar med det här temat vi har varit inne på, Djurgården BP, mm. Kisvalodi.
1: Jag tror han är skattad som man ska vara. Ja, 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 det får man gärna säga också. Jag ja. ja, har jobbat med kissen i, i tio år. så där. Vi har bra, bra relationer, han, han har mycket bra saker.
2: Mm. Eh, och så fyller vi på med det. Att gå från BP till Djurgården.
1: Ja, men lite överskattat den här gången tycker jag. Ja. För att, eh, vi får se det när vi summerar. Men jag tror att det fanns några spelare som kunde ha fått göra en hel säsong i allsvenskan i BP-tröjan som mm. inte kanske kommer göra det i år. Vi får se. Jag mm. hoppas ju, det här killar jag tycker väldigt mycket om, så att mm. jag, jag hoppas verkligen det går bra för dem. Men vi såg ju kuppmatchen mot oss nu senast, så är det inte mycket till rotation, så att vi får se om de gör det framöver. Det vet inte jag, men historiskt tycker jag att det har varit en otroligt bra lösning. Mm. Kolla på Karlström, kolla på, ja det tog ett av för hjälp i och för sig, ja. men, men kolla på Unne och ja. annat. Sån... Exakt, att det, ja. det, det, det är ju en fantastisk väg för, för våra spelare att gå. Mm. Men just den här gången kanske lite överskattat. Uh,
2: har det någonsin varit aktuellt för en sån lösning som ni gjorde med Uno Larsson att låna tillbaka en säsong? Jag tänker om det någonsin funnits en chans med de här som gick. Det känns som att t- till exempel o- Odefalk ja, hade...
1: Carlström var på såna Ja, Uno Larsson.
2: Han stannade Oj. kvar en säsong efter han ja, blev klar till Djurgården. Ja,
1: han, han på sommaren blev det nog ja, där. Ja, exakt.
2: Inte bara jag vet, men jag Nej. är inte med i de förhandlingarna. Så Nej, att, precis. Ja, Nej, men det känns som att det hade varit den bästa resan för dem, men det mm. kanske inte alla parter ska gynnas av det också, mm. så är det mm. uh, Vi har varit inne på det här, MLS. Underskattat. Mm.
1: Serier, serier, ligan som sådan så här. det det går säkert att ha synpunkter på den, men det är ganska underhållande spelare om vi börjar där. Mm. Och sen tycker jag att får du en att jobba inom MLS, tar den. Det är en häftig upplevelse, det är nu jobbar med akademin fotboll men det är också MLS. Så att de jobbar på det här något helt annat än vad vi gör.
2: Mm. Eh,
3: dagens spelarpresentationer. Jag vet inte hur jag kollar dem. Nej, ja, har ingen koll på alls. Nej, Mjölbi brukar lägga ut
2: hur man presenterar ett ny okay. Ja,
1: Jag får faktiskt inte svara på det. Jag är, inte så, <laughs> jag är inte så liksom. Det är inte riktigt min grej. Nej, okej. Okay.
3: <laughs> eh, så du klippet med mig igår
1: det var någonting jag såg att... De
3: lägger ut så sjuka grejer just nu. Så det, var, ja. det var därför det
2: var sagt, sagt att Det var där. väldigt populärt, men ja. Nej, jag, jag, jag kan inte... <laughs> eh, Naturgräs? Ja, det är mycket bättre. Det, det ska vara. Ja, så och det du säger skattat. jag då, som
1: är BP, konstgräslag och ja. konstgräsklubb. Men eh, jag fick känna på naturgräs i USA. Riktig naturgräs, mm. om man säger så, som är bra. Så jag säger både underskattat och överskattat faktiskt. Det är väldigt tråkigt svar, men jag ska förklara. Mm. Det är, Helt klart det bästa. Att det ska spelas på naturgas. Absolut. Det råder inget tvekan om. Problemet tycker jag i Sverige är att planerna ofta är för dåliga. Mm. Ja, nu kommer man ju låta som om man lite dricker, kanske. Men vi tror att alla planerna är bra här i Sverige. Och de är mm. inte det Nej. Det var en bra plan vi spelade på förra året som jag tyckte var tillräckligt bra Det var Jensen med Okej. Och så har val Wald är där i maj. Va? Och den var inte mer än okej. Okay. Mm. Nu kommer väl någon i hans mig <laughs> Men det är fakta. <laughs> ja, men det är fakta. att Kolla på planerna ser ut. Skall se ut om man säger så. Karlberg har varit på träning någon gång, eh, på, på individuell träning och den är ju riktigt bra, där är bra. Liksom. Så ska en plan se ut. Och, mm. nivån måste upp snabbt tycker jag. Äppel på M då, ja. är ju riktigt
2: Men Nu är inte jag jättebra med. Hur, hur är det i Danmark och Norge med gräsplanerna?
1: Jag var svara
2: på Nej det. inte jag heller. Nej ja, jag faktiskt inte. Vad, vad är det som jag antar äh, Danmark är bättre på det? Ja. För det är väl inte alls samma sak med konskärs där. Nej, det tror jag inte. Nej. Men jag vill ändå passa. Var... Jag,
1: vill ändå, här, jag vet inte hur det är allsvenskan. när det får vi se efter året. Men i ja. det... så alltså, tyckte jag inte att det var, var intressant på den här. Några, några på var okej. Okay, mm. En var riktigt bra. Men i några var ju ja. inte alls lika bra. Och då tycker jag att konstigt är bättre än mm. dåliga gräsbander. Mm.
3: Men det är svårt också. Malmö som möter Luleå där uppe. I, var kommer <laughs> de från? Det division 2. <laughs> <går inte> division 1. <laughs> Nej, exakt. De inte spelarna och klagar på mattan, men de möter Nej, i Division 1 gäng inte. i Norrland.
2: Det går inte att säga så jag vill lägga till en på överunderskattat sociala medier. Vad tycker du? Har det jag gått för långt?
1: Vet inte. Jag har väl också någon Jag är inte den bästa där kanske, men jag har väl något av twitter och så men jag tycker mer att värdera människors kapacitet, både spelare, tränare och annat. Jag är väldigt försiktig med att göra det via sociala medier. Mm. Och eh, jag kan också tycka att jag är riktigt de här dreven som sker i samhället idag, som blir väldigt starka. Eh, det är lätt att göra människor, att åtlöjer liksom och så. Mm. Men det är också lätt att hylla människor för att det ser bra ut. Eh, är ligger oftast någonstans mitt emellan och mm. jag skulle väl önska att det var lite mer balanserat än vad det är. Men det är ett jättebra medium på massor sätt mm. som ska definitiv- definitivt ha sin plats. Men jag kan tycka att det blir väldigt, väldigt, väldigt
2: extremt. Mm. Mm. Ja, det är väldigt verkligen. mycket
3: falska nyheter på senaste också. Just eh, extra mycket under det här januari-fönstret skulle jag säga.
2: Ja, det har varit rekord mycket sådana eh, påhittade värvningar och okay. spekulationer. om bråk med Bråkmedledningar. Bråkmedledningar. Ja. Ja. Ja, okay. mm. Så man ska nog tänka efter innan man klickar publicera. Ja, om faktiskt. det verkligen är värt att skicka ja, hatmeddelanden. Och... Ja, på så sätt är det ju värtligt mm. mm. ja.
1: att folk inte behöver riktigt ta ansvar för sina... Mm.
2: Jag tänker du som är i den branschen kanske fått uppleva att det, det kan vara en väldigt mörk plats ibland.
1: Jag har, inte, jag har inte blivit utsatt. Jag har inte varit på den nivån riktigt. Nej. Där, och det, vi har inte ens supporterskalan. Nej. Men jag har ju många spelare som jag har tränat som har blivit utsatta. Vi, ja. Det, det är inte så kul. Nej. Jag tror inte att någon medvetet gör ett misstag och då kanske inte behöver hoppa på dem i vissa fall det när man även i Durmas till exempel med rasism. Liksom. Ja. Du känner inte Durmas men det är fortfarande ett... Eh, är ju, är det, fortfarande det är ju helt onacceptabelt. Ja, liksom.
2: vidrigt. Verkligen. Då var vi klara med det segmentet. Så kliver vi, har faktiskt några lyssnafrågor som vi okay. lyfter med. Eh, vi sorterade de dåliga också. Mm. <laughs> <laughs> eh, ja, faktiskt. Ja. Om du fick välja en klubb att vara tränare för, vilket lag skulle du vara och varför? Om vi tänker hela världen då, kanske. Columbus.
1: Nej, <laughs> ah, hey, ja, det hade det inte varit. Nej, det varit så Man fick välja en i hela världen. Det mm. det var det mäktigt. Mm. Mm. <laughs> ja, men jag skulle nog säga, jag är inte supporter för någon specifik klubb. Så jag gillar Italien som land. Ja, bra. och Fotbollen har väl tappat lite där. Sen alltså, jag var ung un, un, så var det i bästa ligan på 90-talet. Så så jag inte skulle vilja säga i Italien, men jag tycker nog så att Real Madrid är den största klubben i världen. Mm. Ja, jag är inte Real Madrid, så Barcelona fans behöver inte vara mig nu.
2: <laughs> Ingen madrista?
0: Nej, det är jag
1: verkligen inte, men jag tycker nog att man har vunnit så många Champions league titlar så, så som tränare skulle du nå till högsta nivån, om du skulle verkligen nå till högsta nivån, är det inte Real Madrid då?
2: Jo det mm. måste det vara. Mm. det måste det vara. Men jag gillade Italien där. Ja, ja verkligen, jag måste verkligen Ska höra om du, i... om du måste välja Italien. Ja, Livsnytt och var ja, är... Salenitanica. Ja. ja, det hade varit fint, det
1: var lite mindre klubb, men ja, men hade Romar mäktigt. Mm. Vi,
2: vi ju... brukar faktiskt åka runt i Italien och kolla mm. matcher, så det är, det är fantastiskt. Jag så... ja, var där bara för en månad sedan ja, okay. ja. Hymnen som Roma har på Olympiska. Ja, ja, ja. Ja. ja, Vi var på ja. två matcher faktiskt ja. för någon sen. Ja. sedan. Ja, minns inte den första så mycket dock. <laughs> men den andra minns det. Ja. ja, Nej det är fantastiskt. Åk dit om ni kan. Mm, eh, okay. Om du fick välja en valfri spelare i allsvenskan och värva till BP. Vem skulle det vara?
1: Ja, alltså, de svåraste spelarna att är de som har mycket mål. Mm. Så att eh, måste ta någon sån då. Och så kom på vem bara.
3: Ja, Anton <laughs> ja, ja, Han är han inte kvar är inte, han är inte kvar, så det gick inte. <laughs> Och det är inte
1: Järn Mejer heller. Det är, ah, det är ja, inte ja. heller. Hela världen. <laughs>
2: um, jag tänker Gustav Engvall gick till Värnamo. Ja, Värnamo.
1: Det ty... kunde vara varit lite halvrealistiskt för oss. Nej,
2: du får men... ta vilken du vill. Mm. Markus Berg. Ja,
1: men Marcus Berg. Vi tar Marcus Berg. <laughs> Marcus Berg. Det är, ja. spelare, alltså,
2: ja. det. det är faktiskt andra gästerna i rad ja, som gör det. Nej, men det var ett bra förslag.
1: Han kan ju så mycket. För mot att uh, kombinera och så göra mål. Men det är klart, han är ja. otrolig spelare.
2: Och lagfarsa också. Ja, ja det, det får man väl säga att han är. Eh, vem tar in i ditt fantasylag? Har du någonsin varit inne i det? Allsvenska, nej, det har jag har inte gjort någon gång. Allsvenskan fantasy.
1: Nej, uh, I men mina det måste jag ta in och så. så. Ja. Oskar Petter, så är ju mycket poäng. Det är väl bra i fantasy-misslan. Ja, stränker. han, lär, ta, ta han en... lär av
2: bra värde där ja. faktiskt. Ja. Uh, ja men nu ju, jag börjar tänka på förra frågan Det är, jag tänker så här, en Magnus Eriksson är inte en sån mervärden än en skittekung. Uh, du fattar vad jag menar för typ av spelare. Jag förstår vad du
1: säger men jag tror vi kan få fram vi kommer få fram i box i hela vi gör mål där. Ja. Sen så såklart han är ju otroligt att uh, jag
2: menar inte just honom generellt utan en typ när Na- Hibs Magnus Eriksson en så här riktig vad ska man säga?
3: Men, spelfördelare eller ja, men, alltså ja, stjärna, ledare.
2: I och för sig, Marcus Berg har ju det också. Ja. Jag tror Berg har hjälpt oss mer. Ja. Han
1: och de andra var kunna kunnat göra det tillsammans där uppe.
2: Ja, kan kanon. Eh, vilket är ditt favoritlag? Du var inne på den.
1: <laughs> alltså jag har ju varit ja. en av de få BP-supporterna i världen. Ja. Men eh, jag, jag har inget lag så sådär. Utomlands så tyckte jag om Milan på 90 talet med Ancelotti hade med mm. Kakao, Shefchenko och ja. nästa av de gubbarna. Så jag har varit med om man gillar vissa lag så där, vissa perioder. Du
2: mm. ja. ja, det får man säga. <laughs>
3: Tänkte att det är sport. Men Kakao var faktiskt också en av mina barndomsbedålar.
2: Ja, spelare. Vem är världens bästa fotbollsspelare? Sista frågan. Just nu? Ja.
1: Mbappé.
2: Mbappé. Mm. Han har ju några egenskaper ja. som sticker över alla andra. så är det. Hela mässig
1: så... historie sådär, men Mbappé just nu, otroligt. Alltså. Ja.
2: Ingen Kevin De Bruyne eller så? Här. Jo
1: han är också fantastiskt. klart. Ja. <laughs> Lite vi igen på nät innan Mbappés uh, final där. Ja
2: mm. den är all- <laughs> helt otrolig. <laughs> ja men snyggt. Det, det var titta frågorna och jag tror vi inte har någon mer att fylla på eller?
3: Nej inte som jag kan komma på. Ja. Eh, en rolig fråga bara. Eh, mm. Vem är den kändaste personen av din kontaktlista? Oj.
2: <laughs> det är inte det än ändå eller? Ja den är ja. otrolig. <laughs> Den ja, får man ge. ja Jag antar oh.
1: att det blir det. Han, ja. han är väl rätt
2: känd nu för tiden. Ja. <laughs> så såg du igår?
1: Ja, de, de, de är inte så bra just nu Tottenham tyvärr. Nej. Nej.
2: Men, jag tyckte han äh, släppte på bra ändå.
1: Han jobbar på bra och får inte mm. ut det här sista tyvärr. Men, äh, ja, det får jag, bara jag är lite
2: småsurna han gick av. För jag tyckte han var en av få som mm. visade vilja. Och...
1: Ja, de har inte varit så bra sista tiden. Vi får se här,
2: men, ja. ja, men stort tack och, och otroligt kul ha det här.
3: Ja, verkligen. Lycka till med, med säsongen. Komma,
2: tack så mycket. Ja, verkligen. Och tack till alla er som lyssnar, se till att klicka på klockan och följa oss. Ja, både på Instagram och Twitter också, inte bara här på Spotify. <laughs> allt, allt, allt. fotboll och fotboll. Vi tackar er för att ni har lyssnat.
0: Tack, Tack.